0: Aïl, chers auditeurs et auditrices, venez vous asseoir avec nous près de ce feu de camp virtuel autour duquel on taille des petits morceaux de bois. Aïl, compagnons, Zichiriel et Grand Poil. Aïe, vous deux. Bienvenue dans ce 14e épisode de la 19e Palabre. Aujourd'hui, on fera normalement un épisode assez court, en tout cas, je pense plus court que la dernière fois, puisqu'on termine le chapitre 1 de Terre perdue le tome 3 de la tour sombre on va pas plus loin euh, donc on termine l'ours et l'os et on se garde toute la partie de Jake avec sa souffrance et son paradoxe temporel pour le prochain épisode
1: vous allez souffrir.
0: Oui, c'est <rire> Pas pendant l'épisode d'aujourd'hui, normalement on est euh, je pense qu'on est une heure c'est mais la prochaine fois oui, on va se faire des nœuds dans la tête mmh. et euh, et souffrir avec ce pauvre Jack euh, qui prend assez cher. On n'en est pas là. Euh, on va déjà commencer par les commentaires sur les derniers épisodes que vous pouvez laisser, je le rappelle, sur le Discord de Stephen King France, sur YouTube, ça marche bien aussi parce que les épisodes sont disponibles sur YouTube directement mmh. sur nos réseaux sur nos réseaux sociaux où je le disais la dernière fois, euh, sur Spotify. Maintenant, il y a des questions que vous pouvez nous poser sur Spotify et euh, on les verra et on vous répondra euh, dans un épisode. Et et J'ai déjà un merci parce que euh, sur l'épisode dernier, je pense qu'on a eu, il y a peut-être eu des bonnes résolutions de euh, euh, plus remercier les podcasts parce qu'on a eu <rire> beaucoup de merci et beaucoup de... Euh, je vous écoute depuis ah oui. pas longtemps, c'est trop cool. Euh, on aime bien avoir des merci. C'est cool aussi.
1: est ouais, ce qu'on l'a pas dit dans l'épisode, ce qu'on disait pas forcément euh, au fois d'avant, genre n'hésitez euh, pas à nous.
0: Je sais plus, à je crois un... pas, je l'ai réécouté tout à l'heure, il me semble pas.
1: Ouais, mm. pas plus que ça. Là. Non, pas bah, plus que ça. Tant mieux. Ouais. Bonne année, en fait, bonne année les gens. maintenant
0: non parce que cet épisode-là il sort en mois de février.
1: Ouais, mais déjà je peux vous dire <rire> bonne année à vous deux quand même.
0: Alors, parce que mine de rien on parler. enregistre. Oui, est vrai. On
1: est encore, on est encore en janvier. Hein. <rire>
0: oui. oui, on est oui toute fin janvier, dernier carnaval, mais euh, c'est vrai <rire> qu'on est en janvier. Du coup bonne année. Mmh. donc on a un commentaire de Anaïs qui nous dit encore un épisode réussi, merci à peine mis en ligne déjà écouté et fini j'ai pensé deux choses à deux choses en relisant euh, 13 portes comme les 13 boules relevées par un grand poil 12 rayons disposés comme des heures sur une montre il y a peut-être un truc à creuser de ce côté mais je ne sais pas quoi faire de ces idées et il y a
1: j'y ai réfléchi un petit peu, j'ai pas trouvé encore mais euh, oui oui il y a peut-être quelque chose.
0: Il y a une réponse de Zef, qui n'est pas le Zef qui est présent avec nous ici, mais qui ah est une autre personne qui est aussi un pseudo-Zef sur le Discord qui dit pour les douze rayons. Il y a peut-être une explication dans la dernière mission de Gwendy. Au moment où elle parle avec Winston, il est dit que la station spatiale reproduit les rayons qui partent de la tour sombre et qu'il y a six rayons, car il y a douze mondes.
1: Ah, il n'y aurait que douze mondes ouais, est... Ce, qui est... Ce, qui est co... Ce qui est régulièrement contredit quand même. Euh... Ouais, oui. bizarre dire, hein.
0: Et qu'est-ce qu'on oui. appelle un monde En plus, j'ai un peu... Un peu euh un problème avec cette notion de monde.
2: Euh, ouais. C'est théoriser, je sais pas. Je dirais que c'est euh,
1: par logique un plan dans lequel les gens vivent. Donc ce serait un univers, un, un autre univers, enfin un univers parallèle à celui qu'on vit. Oui. Est-ce ah. qu'on peut le mettre en, en, en parallèle justement avec l'univers le, dans lequel euh, comment dire, évolue Roland, dans lequel il a est-ce qu'avant c'était vraiment comme chez nous ou c'était juste un monde de... Fin, une, une planète, un monde différent, ou est-ce que c'était la Terre qui a évolué de manière différente
2: Est-ce que c'était la Terre Je ne pas saisi, je crois, mais.
1: Que, en gros, si, ça, si on parle d'univers parallèle, tous les, toutes les, euh, tous les plans, tous les, les, les niveaux de la tour sur lesquels on évolue, avec nos personnages humains, ça reste, euh, ça reste la Terre qui aurait. Euh, qui aurait évolué, enfin, qui aurait changé différemment de celle qu que, que nous on connaît dans le présent. Ok, d'accord. Euh... Et celle de Roland, elle aurait particulièrement, elle serait particulièrement cassée la gueule.
2: Ouais, euh... en vrai, je sais pas du tout. Je sais pas trop. La, la théorie que, enfin, la théorie, le... on, on a eu plusieurs fois la discussion de dire que euh, le monde de Roland, pour pas dire l'entre-deux-mondes, euh, est un peu euh, soit une version passée, soit une version euh, future de ce qui est devenu la Terre. Mmh. Et du coup, il y a un côté très... Euh... Mais je... ça ne me va pas trop, en vrai. Ouais, c'est difficile, hein, euh... difficile. Je pense que quand on parle d'un monde, on parle d'un plan, dans le sens plan temporel. Mmh. Euh... Mais du coup... On... Ah, notre, no... nous, nous, le monde où on vit, là, c'est notre monde, dans le sens... Mmh. Ce qu'on voit, ce qu'on ressent, ce qui nous entoure, ce qu'on perçoit, fait partie de notre monde. On ne voit pas, on ne ressent pas, et on ne perçoit pas le monde de Roland. Donc, ce n'est pas notre monde.
0: Du coup, c'est mmh. la même définition qu'univers, dans l'idée. Oui, c'est oh, si, univers, tu vois. Ouais, ouais complètement. Multiples. Je pense oh, okay. que pour
2: moi, c'est ce qui englobe, euh, ce qui est palpable pour nous d'une façon ou d'une autre. Mars n'est pas mmh. palpable, mais elle fait partie de notre monde. Mmh. C'est ouais. le monde avec un grand, grand M quand on parle de l'homme avec un grand M. Un H pas un grand H. Enfin, euh, M. Compris.
0: <rire> ok. On a un commentaire de Dead Hunter qui nous dit j'ai écouté hier soir, il y a deux trois trucs sur lesquels je suis, j'étais pas trop d'accord avec Zef. Entre autres que c'est l'homme en noir qui pose les pièges au pistolero. Je pense que c'est juste un équilibre qui s'établit, mais ça c'est juste un point de jeu. En effet, c'est mmh, juste ouais, euh, des théories qui se, mmh. qui, qui se qui se
1: qui, qui se qui croise.
0: Exactement. Par contre, pour la définition de l'entre-deux-mondes, ça ne correspond pas à l'ensemble du monde de Roland. Dans Terre perdue, vous allez y arriver sûrement au prochain podcast. Il y a une pancarte d'entrée dans l'entre-deux-mondes. Avant, ils sont dans le monde extérieur comme King. On parlera plus dans Magie et Cristal avec Mégis, qui est vraiment en bordure du monde connu. Et Gilead, qui est une baronnie intérieure, mais Gilead n'est pas dans l'entre-deux-mondes. Ça, c'est vrai qu'on a tendance à dire Roland, il est dans l'entre-deux-mondes pour définir le monde de Roland. Alors que c'est pas... Ouais,
2: c'est un abus de langage, mais on l'avait expliqué quand, euh, quand justement le Roland voit l'entre-deux-mondes, il dit euh, ouais. ça y est, je suis dans l'entre-deux-mondes. Il parle à Kitbert en disant ça y est, Kildberg, j'y suis quoi. Ouais. C'est un abus de langage dans le sens euh, une facilité de dire plutôt que ouais, le ouais, pour, Roland.
1: Pour simplifier le, pour simplifier toute cette partie où, mais il, est, où il, vrai, euh,
2: il a raison, il a raison de le préciser. Ouais.
0: Oui, j'avais pas fini le commentaire, en plus, il disait oh. pour finir, il a le monde... Non, c'est moi. Et pour finir, il a le monde ultime, qui est celui entre les terres perdues ah. et les Calas, à partir de Tonefoot jusqu'à la Tour. C'est pas des niveaux, mais des zones géographiques bien définies. Bien étant un grand mot, Viking invente au fur et à mesure. Oui, il invente au fur et à mesure, et en plus, c'est euh, la géographie est un peu fluctuante dans cet univers.
1: Oui, on le verra. En, en plus, cette comment dire, cette géographie est fluctuante, mais euh, on passe de des, enfin du monde extérieur au monde, à l'entre-deux mondes et au monde ultime. Ouais pas par des portes mais peut-être que sans le savoir ils traversent des frontières et ils changent de niveau de la tour quand ils changent de, euh, quand ils changent de, de lieu de ce, de ce genre là parce que le monde ultime pour moi c'est carrément, carrément un monde à part
2: ouais c'est délicat parce qu'en vrai as, euh, même le passage avec Blaine quand ils arrivent à Topeka euh, tu vois qu'ils sont en partie dans le monde du fléau qui n'est pas le monde qui est dans lentre le, dans le, deux -monde, truc Donc, tu as un costier. Ah ouais. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il traverse une porte, en fait. Et mais ça, j'ai une théorie là-dessus euh, sur lequel on reviendra. pour le
1: coup, je pense que, que Blaine, lui, lui, il, lui, il sait, lui, il voyage entre oui, les voilà, mondes. Oui, voilà. Mais c'est pour mmh. ça que j'ai une théorie sur le,
2: que ce qu'est passé une porte, dans le sens euh, vraiment euh, passer d'un monde à l'autre. Mais on y reviendra dans le tome suivant, pour moi. Mais, euh, mais effectivement... Euh, je suis assez d'accord sur le monde ultime entre deux mondes Monde de l'extérieur et ainsi de suite Qui fait très Star Wars mmh. en le sens euh, bordure extérieure Machin et tout ouais. Et, et je pense que c'est régional Comme on dirait euh, la Bretagne euh, d'un côté <rire> Est-ce que le Mont-Saint-Michel est du bon côté de la Bretagne quoi, Tu <rire> J'exagère J'exagère
0: et The Hunter termine par, je comprends pas la théorie sur la volonté de l'homme en noir de voir Suzanne mourir. Je pense que vous y reviendrez pendant le tome 4. Mais à aucun moment, il n'a de lien avec elle, et il est pas amégis pour ça. D'ailleurs, il y reste à peine, et en dehors de son affaire pour Farson, il n'en a rien à faire du reste. Et ça, c'est un truc que Zeft t'a évoqué en toute fin d'épisode, euh, au moment où on se disait, mais si, si Suzanne était pas morte, euh, Roland, il serait jamais devenu pistolero tu dis, je cite, parce que j'ai réécouté, je suis allé ouais. voir, voir de quoi de Donateur parler, je suis allé réécouter. « Je place ma bille maintenant sur pourquoi l'homme en noir, on le voit à Mégis et il faut la mettre pour que Suzanne y puisse crever, parce qu'il sait que Roland doit partir et doit la perdre.
2: Bah, » On verra à ce moment-là.
1: Et pour le coup, moi, je pense que l'homme en noir, il a carrément une, une présence et un effet là-dessus, parce que c'est quand même lui qui file, la, qui file la boule de Merlin à... Aria à, à Du coup elle n'est pas apparue là comme par magie. Il, il, il lui a confié. Ah oui, c'est lui qui lui confie. Et il veut la récupérer le après. Ouais, c'est oui, bah, pas Farson non, là, on... qui le confie. Ouais, mais Farson.
2: En fait, je me suis posé la question. Farson, <rire>
1: c'était pas l'homme en noir Il y avait pas une théorie sur ça ou c'est moi qui Farson, le... on pense qu'il a commencé comme étant un humain l'homme Et À la fin, euh, je crois qu'ils nous le disent hein, que c'était l'homme en noir. C'est RF qui, le, qui, 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 qui jouait son rôle aussi. Ouais, mmh. je, je crois qu'à un moment ils disent ça, mais je sais plus où, où c'est dit. Euh, je sais plus trop où, mais, là, mais du coup, je pense que dans ce sens-là, même si c'est pas, euh, pas l'homme en noir directement, c'est lui qui manipule, à mon avis, Farson pour que la boule soit transmise à Réa du ouais, ouais, clairement.
0: Ouais. Ouais, on reverra en détail au tome 4. Euh, comptez pas sur moi pour m'en souvenir d'ici là, donc n'hésitez <rire> pas à, à vous en souvenir pour moi.
2: <rire> oh, je Et pense je... qu'on en reparlera. Enfin, ça me reviendra quand on parlera justement de ça, mais oui, merci. Mmh
0: et en parlant de pas se souvenir euh, j'ai une dernière question qui est ma question pour vous j'ai vu Cube et je ne me souviens pas pourquoi vous ah, aviez parlé allez. de Cube euh, en, premier, en premier lieu et je l'ai vu je me suis dit <rire> je vois pas le lien c'était pas au dernier épisode parce qu'au dernier épisode je dis et j'ai toujours pas vu Cube mieux <rire> c'était un des
2: épisodes d'avant
1: pourquoi est-ce qu'on avait dit que Cube ce serait euh... c'est pas pendant le live euh,
2: sur euh, la théorie entre les mondes et la méta euh... je sais pas J'sais plus, hein.
1: Oh, J'ai un creux là. Mmh, faut avoir... <rire> ok, on va aller faire des écoutes. Ouais, moi bon. <rire> je suggère
0: que tout le monde aille tout réécouter, elle est tout téléchargée. Ah. Dans le doute, euh, sur Spotify, sur votre application sur YouTube, partout, elle euh, est <rire> tout réécouter.
2: Juste pour Farson, pour finir, euh, effectivement dans Concordance, page 102, ils nous disent euh, on dé... dans Magie et Cristal, le lecteur découvre que Walter travaille pour Farson. Cependant, dans Le Nouveau Pistoléro, on apprend que Farson n'est que l'un des nombreux masques de Walter. Et Roland, en tant que soldat du bien, n'a qu'un seul et même ennemi. Mais mmh. son nom est Légion. Ouais. Voilà.
0: Ah ouais, ben, Faut vraiment que je, rem... je me replonge dans la tempête du siècle. À chaque fois, moi, le Je suis Légion, c'est la tempête du siècle pour moi. On a... en <rire> a beaucoup parlé. Ouais. Qui veut faire un résumé du tome pré... enfin Même pas du tome précédent, mais du coup de l'épisode précédent.
2: ouais je l'ai fait, j'ai un okay. le sur... enfin, Épisode précédent, euh, nous avons suivi le cathèque dans l'entraînement et le passage d'une épreuve supplémentaire pour vaincre le dernier gardien, à savoir Chardic.
0: Le dernier gardien
2: Le dernier gardien
1: du On monde. C'est comme ça qu'il nous est présenté. Il est présenté okay. comme nous est le dernier présenté. gardien vivant. Ouais. Okay. Roland lui-même le dit. Ouais. Okay. Mais Roland, il dit plein de choses... <rire> Ouais, ouais, après il est... est euh, il est toujours très affirmatif, après c'est avec les connaissances oui, qu'il a. C'est mm. dans ce
2: sens-là que je l'ai dit, c'est pas le mm. dernier gardien, mm. euh, c'est pas factuellement mm. les choses. Euh, donc l'ours d'une vingtaine de mètres de haut euh, se fait abattre par Susanna pendant que Eddie affronte encore le fantôme de son frère. C'est pas la même action, hein. vous comprenez que c'est euh, mm. dans le récit complet, hein. attention. Et que Roland, lui, devient fou en divisant son esprit à cause du paradoxe temporel de Jack. Et je crois que c'est tout. Oui. Oublié. Oublié. Ils se mettent oui. en route vers le, le temple du gardien. Bizarrement Exactement. dit comme ça.
0: Euh, oui, parce qu'ils ne savent pas trop ce qu'ils vont trouver au bout ouais. du, de leur chemin. Donc on peut, on peut dire ça. Donc on reprend donc, on est toujours dans le chapitre 1 qui s'appelle l'ourselos. On reprend en point 22, s'il y en a qui veulent suivre la lecture en même temps que nous. <rire> <y a> <rire> Et donc le catette avance mieux que prévu avec le fauteuil, mais doit quand même se résigner à un moment à en faire descendre Susanna, que Roland prend sur elle avec un harnais de fortune. Elle, elle déteste ça, on sent vraiment la volonté féroce de Susanna à ce passage-là. Mmh. Pendant ce temps, l'alarme de Chardic a arrêté de hurler son message. Le dernier des douze <rire> gardiens s'est éteint. Ah bah voilà, tu vois, c'était là.
2: <rire>
0: C'est pas comme si j'avais relu juste avant, tu vois. Je <rire> Et en parlant de Chardick, le livre de Richard Adams dont je parlais la dernière fois, avec oui. la référence de Lapin de Watership Down, machin. Euh, donc, le livre qui s'appelle Chardic, il n'a pas été traduit en français. Est-ce que je l'ai cherché Est-ce que je me oh. suis dit un livre qui s'appelle Chardic, il me le faut Donc, il n'existe qu'en anglais. Donc, j'ai mis des alertes sur, euh, partout. Mais si vous vendez un, un exemplaire en bon état de Chardic en anglais, n'hésitez pas, j'en je, recherche.
2: <rire> <rire> Ça se trouve cher euh, sur. Non. Ça se trouve cher, non,
0: non, non, il existe. Il est toujours édité en anglais. Donc, euh, il se trouve assez facilement au final. D'accord. C'est juste les frais de port, quoi. <rire>
2: Euh, le, en fait, je, je, c'est juste pour le, le, le handicap de Susanna, c'est marrant que là, il y a... Enfin, c'est marrant. C'est euh, intéressant, j'ai l'impression que c'est la seule fois dans le bouquin où ça prend une proportion euh, aussi forte de... Elle en parle eux ils en parlent euh, et, et en fait ça, ça prend un temps d'expliquer de, que c'est chiant pour le, le trajet il y a que dans ce alors pas dans ce passage dans le point 22 mais dans tout ce passage qu'on va lire en fait c'est ouais. vraiment mis en avant c'est ce, difficile d'avancer avec le fauteuil c'est vraiment dur il faut la euh, transvaser, transvaser le Susanna dans son harnais Susanna, machin et j'ai l'impression ouais. que c'est vraiment le seul moment où c'est vraiment fort et que dans le futur, ce sera plus du tout annoncé en fait. Enfin, que ce sera logique d'avancer mmh. sans le sans le préciser à chaque fois. Et mmh. ça, je trouvais ça intéressant en fait ce côté euh, truc. Mais il y a un autre passage qui est intéressant là-dessus euh, juste après.
1: Mais je, je pense que c'est aussi pour pour insister sur la justement sur sa perte d'autonomie quand elle est dans cette situation dans ce monde qu'elle n'est pas adaptée. Elle est étrangère à ce monde, donc du coup, ça la, ça l'énerve, ça la ça la met encore plus en face de sa condition et elle le supporte pas parce que jusque là elle se débrouillait toute seule, elle peut se débrouiller toute seule et surtout elle veut se débrouiller toute seule. Mmh.
0: Oui, hum. alors qu'on le verra juste après, elle est diminuée. C'est une proie plus facile. Malgré que ce soit un excellent pistolero, du coup, ça fait d'elle quand même une proie euh, plus facile hum. que les autres.
2: Hum.
0: Donc la trace de l'ours est facile à suivre, mais la route est compliquée avec notamment de la boue. King nous prépare un peu la suite avec des références au magicien d'ose et à son <rire> pays imaginaire. Et en même temps, est-ce qu'en parlant du magicien d'ose et en amenant cette rêve dans ce monde, Eddie, il n'est pas un peu en train d'écrire lui-même la suite de l'histoire <rire>
2: possible. Je sais pas. Euh, c'est une bonne euh, bonne ref. Euh, est-ce qu'il a une prémonition,
0: comme il a eu la prémonition de Blaine dans son rêve Ou est-ce que vu qu'il a mentionné ça, bah du coup c'est présent après et s'il l'avait pas mentionné, on n'aurait pas eu le palais des Maraudes
1: ou de je sais plus quoi euh... On aurait peut-être eu, peut eu autre chose. Ouais. Après... Même si effectivement on peut y voir le, la, la suite, ça reste une rêve très commune dans, euh, dans la culture américaine en particulier, mmh. euh, cette référence ouais. au, au Magicien d'Oz. Il ouais, ouais, je... y a énormément
2: d'expressions de, qui, qui sont classiques chez eux qui viennent du Magicien d'Oz ouais. et qui sont. Euh, que nous on n'aurait pas par logique, quoi, mais on a les expressions dans le même genre, mais eux ça fait référence au Magicien d'Ose. Juste sur ce passage-là, euh, euh, le terme simoniser », je le dis parce que je n'ai pas compris le terme, et je suis allé le chercher, j'essaie de faire ça. <rire> euh, parce qu'ils ils disent, euh, dès qu'on tombe sur un, un, un lave-auto, je te pousserai moi-même dedans, j'irai même jusqu'à simoniser cette saleté. Et simoniser, c'était une référence aux, aux États-Unis, c'était une marque de lustrant dans les années 70, euh, et du coup c'est devenu un verbe euh, dans l'utilisation pointu. Alors, je... Et j'avais noté effectivement sur Je suis ma magicien d'ose que c'était juste un autre monde en fait qui existait ailleurs parce qu'écrit quelque part.
0: <rire> donc une discussion euh, sans le magicien d'os qui les ramène au, parad au paradoxe de Roland. Je cite quelque chose qui est, et qui en même temps n'est pas, et donc qui l'amène à raconter la fin de son histoire. Ouais. Ils comprennent la cause de la fissure, Jack Morte étant mort, il n'a pas pu pousser Jake sous les roues de la voiture, ou l'homme en noir n'a pas pu le faire sans Morte. Roland avait vu le paradoxe venir, mais il n'a pas pu s'empêcher de sauver Jake. Il ne pouvait pas tuer le gamin deux fois. <rire> Il a un cœur, <rire> finalement. <rire> Roland se dit à lui-même que Susanna est comme Alain et Eddie est comme Cuthbert. Il leur explique qu'il se trouve à nouveau au milieu d'un cathète, l'endroit où plusieurs vies sont unies par le destin.
2: C'est marrant parce que je me dis que Roland est tellement bloqué dans son propre cycle qu'il est obligé de retrouver les mêmes éléments de son cathète d'avant pour se sentir à l'aise. Ou ouais. c'est juste que qu'un cathète fonctionne bah, que ouais, par carrément. des éléments archétypaux font que tu es obligé d'avoir quelqu'un qui est très amusant pour pouvoir avancer ou toi je sais pas comment expliquer ça mais les bah, rôles doivent être remplis tu... en fait
1: ça y a, y a quand on, tu penses que le, le catet a des rôles fonctions quoi il y a des personnages fonctions ils ont leur euh, je sais pas leur rôle dans le, dans le groupe bah,
2: là comme ils remplissent chacun le rôle de quelqu'un qui existait déjà avant dans le même catet enfin dont le catet était aussi un ouais, peu guidé ouais. par Roland tu as un peu cet effet de ou alors pour que Roland puisse bien guider un catet il faut ses rôles là à côté de lui en fait mm.
0: Oui, non, parce que... Euh, là, il a un cathèt qui ressemble à peu de choses près à celui qu'il avait à Megis, mais on, il nous explique que, en fait, peu importe le destin qui, en fait, parce le cathèt c'est l'endroit où plusieurs vies sont unies par le destin. Peu importe le destin, euh, les vies elles sont, elles sont liées et donc Roland, Jack, Walter et Jake, c'était aussi un cathèt. C'est vrai. Et ça c'est écrit euh, dedans. Donc ouais. il y a plusieurs formes de catètes, quand même. C'est pas forcément tous des des amis main dans la main dans la forêt à la quête d'une tour quoi.
2: Ouais.
0: <rire> et c'est dans ce passage qu'on retrouve euh, ce dont je parlais dans un épisode précédent Jack, il n'aurait pas été poussé le jour où Roland euh, a tué Morte. ça Roland il en est convaincu notamment parce que Morte sévit toujours en costume et que donc le jour où Jack meurt, puisque Jack a vu un prêtre, le pistolero se dit mmh. qu'il aurait été déguisé en prêtre
1: Je pense qu'on en reparlera un peu plus dans la partie dans le prochain épisode Oui. Et... Ils, reviennent, ils reviennent dessus ouais. euh, assez souvent Ouais
0: il se dit qu'en fait, c'est juste Jake qui a confondu Jack Mort et Walter quand il l'a vu au relais, parce qu'ils ont une tenue identique et qui se ressemblent vaguement.
1: Ouais. Et puis, quand t'es en train d'agoniser, t'as peut-être pas non plus les yeux, oui. les yeux très clairs.
0: <rire> c'est possible que ça joue un petit peu dans la perception des événements qui se déroulent autour de lui. <rire> Eddie est malin. Pour lui, le plan de Walter, c'est exactement ce qui se produit là, que Roland perde la tête morceau par morceau. S'il voulait la mort de Jake, vu son pouvoir, Walter avait une ribambelle d'options pour le tuer. Eddie est aussi convaincu que Walter est mort lors de la palabre, qu'il n'était plus là pour tuer Jake une fois que Roland l'avait sauvé. Mais le pistolero n'est pas sûr d'avoir sauvé le gamin. Si lui se sent déchiré par ces deux versions, qu'est-ce que ça doit être pour Jake mmh. La nuit se déroule sans encombre et après un lapin au petit déjeuner, ils le reparte. Eddie se demandant ce que ça fait de se souvenir de sa propre mort.
2: Euh... J'ai envie de savoir. Hein. <rire> ça doit être bizarre. Mmh. Mmh. L'expérience de mort imminente, tu sais. Ouais. <rire> Euh, J'avais noté un truc sur, pardon, en fait au début, au début, euh, je page 83, quand Roland euh, il regarde la main, ça m'a mutilé, il parle le cul de Berthe, euh, excusez-moi je reprends le passage, excusez-moi Roland, ma mère avait l'habitude de dire que ma bouche réfléchissait plus vite que mon cerveau, ça s'est dit qu'il parle. Et Roland répond « Ce n'est pas grave, j'avais un ami jadis qui te ressemblait un peu. » Et Eddie lui dit « Bert. » et euh, Roland hocha la tête, il re regarda un long moment sa main mutilée, puis serra pour former un point douloureux, soupira et se, euh, se tourna de nouveau vers eux, quelque part au fond de la forêt, monte la douce chanson d'une alouette. Juste, je trouvais ça bizarre qu'il fasse une référence à l'alouette comme ça, en fait, et la chanson d'un oiseau qui chante. Et euh, Du coup, je me demandais euh, si le fait de penser à un oiseau et à Cuthbert était lié sachant que euh, le Cuthbert avait un pendentif en crâne d'oiseau la vigie ah mmh. c'est pas une alouette c'est une corneille qu'il a concordance nous dit en Thomas page mmh. 45 que euh, c'est bien corneille et d'ailleurs on apprend dans concordance aussi euh, que comme Cuthbert est dit et le camail de Roland euh, à savoir que le camail c'est être le fou du cas c'est celui qui annonce les vérités sous forme de plaisanterie quand il voit le destin mmh. et qui voit le dessin où le cas arrive euh, et d'ailleurs, Concordance indique que et euh, pose la question de savoir euh, si Eddie et Kutbert ne sont pas des âmes couplées ou une forme de réincarnation l'un de l'autre.
1: J'avais noté un petit truc sur le passage que tu que as cité là justement sur, le, le, sur Eddie qui parle de, de sa mère et de la façon dont il se comporte. Et je trouvais aussi que Eddie et même Susanna euh, plus tard se commencent à se reconnaître dans les alter ego que... Que Roland leur a partagé, parce qu'il leur a raconté déjà une partie de sa jeunesse et de ses aventures, et que même Eddie fait, le, fait ce parallèle-là de lui-même.
0: Mmh. Le cadet se guide aux traces de griffes sur les arbres et progresse lentement sur la piste de l'ours qui a tout dévasté sur son passage. Ils arrivent jusqu'à un bosquet. Roland le premier y entend des petits bruits mécaniques. Roland, et Eddie y avancent, laissant Susanna derrière.
2: Ouais, j'ai pas kiffé ce passage. <rire> ce, côté de, euh, bah, ce côté de. ce côté. En fait, je sais pas si c'est le Roland Connard qui fait euh, « j'ai besoin de quelqu'un de valide pour avancer », parce que mmh. on, du coup, on laisse Susanna derrière. ou c'est le Roland Connard qui fait un peu le côté sexiste du truc de « on laisse la femme derrière, on avance entre hommes ». C'est assez bizarre euh, dans dans l'entraînement qu'il leur fait faire, de dire, euh, mmh. d'essayer de rassurer Susanna sur sa condition de euh, personne en situation de handicap et de Pisolero et de tout ça, et là, de dire un peu « j'ai besoin de quelqu'un de valide » et d'avancer vite. Tout, tout le, enfin, je peux pas imaginer le tracé qu'ils ont fait avec un fauteuil roulant qui pèse mmh. 120 kg et ainsi de suite. Donc, j'imagine bien que c'est, c'est un peu une réflexion qui va à l'encontre de la logique, mais qui est logique en soi sur le moment. C'est clair quand je
1: le dis pour moi, je ne sais pas si clair quand je le dis là. <rire> bah, C'est le pragmatisme de Roland qui, qui, ouais. qui, qui, qui parle plus que le sexisme, je pense. On n'a pas, pas vraiment eu, j'ai l'impression, de, de la part de Roland, en tout cas, de, de remarques sex sexistes de ce genre-là. Ce n'est pas vraiment son genre. Non. Ouais. Il prend les gens tels qu'ils sont, il, il, juge pas, il juge par leurs actions plus que sur, euh, sur, une première, euh, sur ce qu'il voit et sur une première attention.
0: Je pense ouais. qu'il y a, en effet, peut-être un, un instinct de protection qui est un mélange de beaucoup de choses. C'est une femme, elle mmh. est handicapée, tu vois, sans, sans qu'ils qu s'en rendent compte réellement. Mais vu que tu évoques l'entraînement, dans quelle mesure il se dit pas que... Eddie n'a toujours pas fait complètement ses preuves, alors que Susanna, oui. Et donc, il l'emmène Eddie devant ouais. avec lui pour voir de... Parce que pff, je me dis, Roland, il s'attend sans doute à... Enfin, il a un instant démesuré. Il s'attend sont... un peu à ce qu'il va arriver devant. Et en fait, il se dit « Ok, bah, j'ai un de mes enfants qui a, déjà fait, euh, qui a déjà fait ses preuves. Je vais emmener l'autre avec moi et, et voir de quoi il est capable. » Il y a peut-être ouais, un petit possible.
2: peu de ça. Hum, hum. C'est intéressant, parce que du coup, ça amène le fait que Susanna s'ébrouille aussi bien qu'eux, puisqu'elle a... les rejoint derrière facilement. Quoi.
1: Ouais. Juste une petite remarque, on a, on a oublié un petit passage qui était quand même assez important, je trouve, c'est que c'était pendant qu'il discutait entre, euh, avec Eddie, Roland et Eddie. Euh, Roland, quand il explique, il explique sa situation, il, euh, il, il expose à son cas il, il se dit Mais quel, à votre avis, qu'est-ce qui est en train de se passer dans la tête de Jack en ce moment Ce pauvre enfant, est-ce qu'il lui arrive pas la même chose que lui en ce mmh. moment Et dans quel, dans quel état il doit être mmh. Donc il a conscience aussi, quelque part, d'une urgence à essayer de retrouver, euh, mmh. d'arriver au bout et de retrouver ouais. ouais,
2: je m'étais noté euh, que ça devait être... Là, on est dans, quoi, dans les années fin des années 80, 86, 87, je crois. Je me disais que ça devait être euh, coton de... de la part de King d'expliquer ce que c'était un paradoxe temporel dans le bouquin. Mmh. Sachant que tu avais euh, à la même époque, Terminator qui sortait. Et, euh, euh, Terminator 2, <rire> de... non, pas 2, 92. Mais euh, Terminator qui sortait et qui expliquait un peu aussi le paradoxe temporel, c'était marrant.
0: Donc, Eddie dit il a l'impression de suivre un sentier tracé par l'ours, parce qu'on a des formes, enfin, les indices avec des arbres penchés qui forment un tunnel. Et au bout de ce tunnel, ils arrivent dans la clairière de l'ours, où se trouve une boîte métallique, et le sol est clairsemé d'os, où se baladent cinq petits robots, eux aussi dotés de bonnets de pensée. Et autour d'eux, une bonne dizaine d'autres sont inactifs, morts entre guillemets, c'est si tenté qu'un robot puisse euh, mourir. En tout cas, ils sont euh, mmh, mmh, mmh. désactivés. Eddie les perçoit comme anxieux parce qu'ils auraient compris que Chardic est mort et s'amuse même à parler dans sa tête pour eux, alors que ce ne sont que des machines et les humanisent. Susanna a décidé de rejoindre Roland et Eddie en rampant, sans même que le pistolero ne s'en rende compte. Là, je me dis, c'est fort quand même.
2: Ouais, c'est marrant, c'est les premières traces de ce qui va se passer quand elle va avoir ses absences. Ouais. Plus tard, je ne sais plus, dans le show de Susanna, je crois. Euh, où effectivement et elle va s'éloigner du, du camp et revenir euh, et bouffer je sais plus des rats ou des trucs comme ça pour ouais, euh, se nourrir ouais. sans ouais, que personne et là, le est sache option, et ouais. ouais. t'as que Roland qui à un moment s'en rend compte et est même surpris lui-même je crois de mémoire en mode euh, putain euh, depuis combien de temps elle fait ça sans que je le vois quoi
0: elle avait déjà un tout petit peu ça avant puisqu'elle euh, euh, Eddie l'avait pas après bon Eddie il était pas euh... Euh, aussi aguerri que maintenant, il était sans doute beaucoup plus fatigué, mais euh, elle a failli tuer dit dans son sommeil en s'approchant de lui et en lui piquant son arme. Ouais.
2: Et même euh, toute la phase de fin des trois cartes où euh, euh, Deta se oui. cache euh, dans un petit coin, euh, et personne ne la voit, <rire> c'est vraiment trop bien.
0: <rire> c'est un prédateur, tu vois, ouais, essaie de se fondre euh, dans son environnement.
2: Et c'est marrant, que, que Suzanne... bah, on l'a déjà dit, mais Susana c'est vraiment le mélange des deux femmes, quoi. C'est ouais. trop bien.
0: Elle aussi a pitié d'eux, et pour Roland, c'est naturel. Il en parle comme de créatures emplies de tristesse. Il demande à Eddie de les tuer, qui n'a pas envie, parce qu'il a l'impression de tirer sur des chiots, et qui en même temps a quelque chose à se prouver en réussissant à viser les petites antennes. Et moi, tout ce passage-là, j'ai repensé, Zef, à l'étude dont tu parlais la dernière fois, qui évoquait que euh, on traite plus mal les robots qui ne ressemblent pas que ceux qui nous ressemblent et là ouais. tu te dis en fait ils savent de quoi ces trucs sont capables parce qu'ils ont commencé quand même à appréhender un peu ce qu'était la technologie de North Central Positronics et, et il, dit, il se dit ah non, non ça ressemble à des petits chiens je veux pas les tuer non mais juste des gommelés <rire> c'est des petits tas de ferrailles qui vont te tuer
2: <rire> c'est sûr et ça c'est euh, intéressant d'ailleurs parce que c'est en plus là c'est des animaux donc t'as mais je crois j'avais noté le côté euh, trop empathique d'Eddie qui me gênait un tout petit peu sur mmh. ça en me disant c'est bizarre quoi Enfin, moi, ça me, ça me dérange parce que tu as, as ce côté très empathique de. C'est un peu le. Je pense le, le la corde sensible qu'on a dans euh, Guardians of the Galaxy 3. Tu sais, le côté expérience sur les animaux et machin et tout, et qui te fait dire Ah mm. ben non, c'est triste, c'était pas envie que ça arrive, en fait, ce genre de choses. Et en fait, je pense que c'est un peu ça qu'il a lui-même là.
0: Mm. Et dire ici de sa leçon, sans doute pas avec toute la sincérité dont il est capable, puisqu'elle est coupée de pensées sarcastiques. Pourtant, les mots font leur effet, et ils lui éclaircissent l'esprit. Alors qu'il récite sa leçon, il s'approche des robots qui le voient et attaque. Eddie tire et fait mouche, pour tous, sauf pour le robot en forme de rat. Eddie crie à Roland de le descendre, mais le pistolet rouge ne bronche pas. Alors que le rat a trouvé une cible de choix et à sa hauteur, il fonce sur Susanna.
1: Les leçons de Roland. Et oui, non,
0: mais oui, c'est terrible. Il ne reste qu'une balle à Eddie, il s'avance et shoot dans le rat. Et moi, là, je me dis c'était quand même assez ambitieux et très dangereux quand on sait ce qui est arrivé à Roland quand il a essayé de shooter dans une monstruosité, il y a quand même <rire> un orteil et il dit je pense qu'il n'a pas toute l'histoire pour shooter dans un rat mécanique à ce oui, moment là il se
2: pète le pied dessus presque <rire>
0: ouais Eddie finit par abattre le rat et il est furieux contre Roland au point de braquer son arme vide sur le cœur du pistolero Définitivement, Eddie n'aime pas les méthodes d'apprentissage de Roland. <rire> mais avec une rapidité ahurissante, Roland sauve la vie d'Eddie alors qu'une créature robot chauve-souris cachée dans un arbre a pris son envol et l'attaque. Eddie est toujours agacé, mais ce sauvetage lui a quand même démontré que Roland, une fois de plus, c'est exactement ce qu'il fait et qu'il faut avoir confiance en ses réflexes et sa rapidité. Donc, il se détend
2: un peu. Mmh. Ah, je trouve ça trop bien que... En fait, ça, ça met en lumière ce qui va se passer derrière sur le manque de confiance d'Eddie en ouais. lui-même. Sur, il, il, de, bon, il doute comme tout le monde, comme Susanna a douté quand elle devait tirer, et ainsi de suite, sur je vais louper, je vais louper, boum, j'y arrive. Et elle, Il gère tout. Euh, la chauve-souris, bon, il la voit pas, mais je crois que même Roland dit après que lui-même l'avait pas vue, ou un truc comme ça. Ouais. Et, euh, et en fait, il voit Roland agir, il se dit... Putain, mais. C'est pas humain. Il peut pas être si rapide, c'est pas vrai en fait. Et oui, ça l'est. Et c'est trop marrant parce que derrière il dit. Euh, je. Euh, merde, attends, je reprouve. Euh, mon dieu, euh, je, il ne peut pas être si rapide. Il ne peut pas en majuscule, c'est mmh, vraiment le mec mmh. qui hurle dans sa propre tête. <rire> euh, je suis pas mauvais, mais j'ai l'air d'un balourd à côté de Susanna. Et à côté de lui, Susanna ressemble à une tortue en train d'escalader une vitre. Mmh. Et vraiment, le fait de <rire> hiérarchiser dans, entre mmh. eux, ce truc de, c'est incroyable. Alors que, il bah, je, je, y a aucune, aucune comparaison à, à aucun moment, je crois, dans toute l'histoire, entre Susanna et Eddie, quoi C'est juste lui qui acte ça, mais personne ne dit qui est, qui est meilleur. Et quand bien même, euh, quand viendra le, le, les loups de la Cala, c'est à Susanna qu'on retire les armes pour lui donner une autre arme. Euh, comme quoi, il y a un côté un peu plus, euh, enfin, je, je, je sais pas ce que ça a dit, mais pour moi, ça a donné l'effet que, Eddie bon, en fait, Eddie se débrouille plutôt bien avec une arme à feu, quoi. Et en fait, je pense que ça, ça montre un tout petit peu de ce qui va arriver après sur le. Eddie a tellement pas confiance en lui parce que son frère, parce que sa vie, histoire, son histoire hein, et tout ça, fait que, bah, ben, en fait, et tout cet apprentissage de devoir combattre son propre, sa propre, son propre fantôme en fait, ou le fantôme de son frère pour pouvoir apprendre à avoir confiance en lui et sauver une situation encore.
0: L'histoire de la vie d'Eddie, c'est être à la hauteur. C'est ouais. vraiment être à la hauteur de son frère, être à la hauteur des sacrifices que son frère a fait pour lui, être à la hauteur de euh, tout ce qui a engendré la mort de sa sœur. C'est vraiment, euh, c'est l'histoire de sa vie. Donc là, une fois de plus, c'est assez logique la façon dont, euh, dont il nous est présenté, que, de se dire qu'il va forcément se comparer et faire comme ouais. ça des échelles de, de
2: qui est capable de quoi. Et c'est fou parce que on pourrait acter que c'est le plus mauvais, je mets vraiment des guillemets là-dessus euh, du cas à tête pour le moment, euh, entre les trois, que c'est le plus lent, ok, euh, quand bien même c'est le plus lent, je pense qu'il est mille fois plus rapide que personne aujourd'hui, enfin, mmh, mmh. sur notre monde à nous, sur notre plan en tout cas. Euh, mais, euh, son point, mon point c'est, est, à mon sens, il est pas là pour, là pour ça, pour être... Je, euh, je sais pas comment expliquer C'est comme dire des, dans l'école d'ingé, tous les ingénieurs qui sortiront de là, tous les élèves qui sortiront sont excellents en maths. Ça c'est acté, ils vont apprendre pour être ça. Ce qui fera la différence entre deux élèves, c'est leur niveau en anglais, leur niveau en français, leur niveau, c'est des petits détails en fait, tu vois. Et mm -hmm. en fait, c'est ils vont, ils vont tous à l'école de Pistolero, Enfin, les Susanna et, et Eddie, quoi qu'il arrive, ils sortiront, ce seront des tueurs. Tu vois, genre quoi qu'il arrive, ce seront des tueurs. <rire> la différence, c'est les actions et les compétences qu'ils ont à côté, qui font que ils ont une place supplémentaire dans le tête Pour moi, c'est dire. Eddie, il, il foresight, il voit le futur. Il a des anticipations de ce qui va passer. Il voit Blaine, il voit Jack. Il va donner des conseils à Jack à travers des trucs euh, temporels, rêves, tout ce que tu veux. Et en fait, il va sauver le cathète plusieurs fois. Euh, il l'a sauvé déjà une fois dans les trois cartes en portant tout le monde. Il va le sauver plus tard là, sur différents aspects. Et je trouve qu'Eddie, il a cette place-là, pour moi, de... Euh, il est là pour sauver les situations que personne ne peut prendre, en fait.
0: Mm. Et Roland n'a que faire qu'Eddie ne veuille pas être un pistolero, ce n'est pas lui qui décide, c'est le cas. Et le, le cas, cas vient de les mener sur un des douze portails qui encerclent et délimitent l'extrémité du monde. Et avec cette idée d'extrémité du, mo du monde, on re revient un petit peu sur ce que tu disais, euh, Zef, la dernière fois, sur euh, l'idée de monde plat.
2: Oui, ouais, la terre plate, oui. <rire> oui. <rire> Il n'y a plus rien derrière. <rire> <rire>
0: Eddie a adoré la fusillade et la l'assume moyen comme Susanna après avoir tué l'ours <rire> une partie de lui qui ne veut pas l'accepter prend plus de plaisir ici que dans son monde Eddie en fait il se sent enfin réellement utile mais aussi d'une certaine manière indépendant Ouais. enfin
2: indépendant et... la, par rapport à la drogue tu veux dire
0: ouais et de son ouais. frère aussi ouais, ouais. je pense que l'addiction qu'il a, qu a le plus ralenti dans sa vie c'est celle qu'il avait pour son frère
2: ouais complètement je suis complètement d'accord
0: il a pas su s'en détacher Eddie veut voir la tour, plus que retourner dans son monde, malgré la voix d'Henri qui le met en garde. Les autres copains du pistolero qui voulaient voir la tour, ils sont morts. Ouais.
2: <rire> Incroyable Je pense que c'est le point d'orgue de la fin qui se joue ici sur Suzanne. Et je crois que tu l'avais dit euh, plusieurs fois, Émilie, sur « Susanna, elle veut pas voir la tour, elle s'en bat les couilles <rire> ouais. !» C'est Eddie qui veut voir la tour. C'est pour ça qu'elle qu qu meurt pas. Bah, il, ouais. il est conquis, ah, euh, Eddie.
0: Eddie, c'est lui qui... Après, Lude euh, dit à Roland « En fait, gars, euh, maintenant, c'est trop tard. Même si tu meurs maintenant, on avancera 100 ouais. fois sur le chemin <rire> du rayon. Et même si on fait genre 200 mètres, on... que tu sois là ou que tu sois pas là, on ira jusqu'à cette putain de tour. C'est trop tard. Ouais. » quoi. Ouais. Ouais. Et dur c'est dans ce tome-là. Donc, c'est l'installation de ce truc-là, de euh, la nouvelle addiction d'Eddie.
2: Ouais, ouais. Et plus ni moins. Et je l'avais pas lu euh, la première fois. Ça m'avait pas choqué à ce point de dire « tout cela était déjà gravé, mais son cœur savait quelque chose de bien pire, c'est une porte de danse au qui apparaissait subitement. Lui, il risquait de ne pas la franchir. Le mec ouais. était prêt à tuer Roland pour un burger, quoi, tu vois.
0: C'est lui qui en rêve, en plus. C'est lui qui ouf. a la vision de la tour. Et on n'est même pas sûr que Roland ait déjà rêvé aussi clairement de la tour. Hein. De la ouais. rose,
2: de voir la tour à travers la rose, voir ouais. tout ça, c'est incroyable. Ouais. C'est pour ça que Eddie... Oh, Eddie Oh <rire>
0: Le cathète est donc au bout du monde, c'est-à-dire à un endroit où un des rayons avec une majuscule prend naissance. <rire> Roland explique, les grands anciens ont recréé le monde et les murs porteurs du monde. Alors il dit du monde et c'est là où moi chaque fois je me dis du monde ou des mondes, on ne sait pas trop. Euh, c'est les rayons, même si pour certains ils sont les germes de la destruction du monde. Mmh. Roland mmh. fait un cours de physique sur ce que seraient les rayons, magnétisme, gravité, alignement de l'espace, du volume et de la dimension, ce genre de choses, Mais la tour en leur centre, il ne sait pas.
2: Euh, le passage sur euh, le monde change et il change de plus en plus vite et en même temps les choses se détériorent et tombent en morceaux. Qu'est-ce qu'il dit Enfin, je sais pas comment expliquer ça. C'est incroyable quoi. Dire, le changement du monde est tellement viscéral. En fait, est-ce que je me demandais si c'était lié au fait que les rayons meurent parce qu'on apprend plus tard que les rayons euh, meurent au fur et à mesure mmh. à cause de mmh. plein de choses, euh, ou est-ce que c'est il y a une forme de croyance euh, qui fait que le monde commence à être détruit j'explique que le fait que Gilead soit, euh, soit tombé et que euh, le blanc ait échoué face à, à Farson, en fait tout a commencé à se désagréger à partir de là mais peut-être même avant euh, depuis que le peuple en fait, a commencé à faire une révolution Enfin, je, je le voyais comme ça mais il n'y a pas de date donc c'est impossible à voir mais mm. en fait on parle de la révolution de l'homme de bien bien avant Roland et ainsi de suite, de, de tout ça qui commence à naître et le monde a commencé à partir en couille pour moi à partir de là, c'est comme ça que je l'entends en tout cas mm. mais depuis du coup que les forces du mal, je mets les forces du noir, euh, se sont mis en branle pour pouvoir changer les choses et parce que les gens au fur et à mesure étaient le peuple de du monde où ils sont actuellement, commençaient de plus en plus à croire à ça et qu'il fallait faire une révolution. Bah du coup le monde se désagrège. Je me demandais s'il n'y avait pas une forme de euh, relation à la croyance en le bien qui génère que le monde fonctionne bien.
1: C'est clair ou pas Tu veux dire qu'il y aura si, si, une corruption, ouais. une corruption de, bah, des rayons et du monde, qui, surtout dans ce monde-là, où je pense que les rayons, pour moi, ils sont essentiels à ce monde-là, qui derrière, en, en retour, tiennent les autres, les autres mondes dans lesquels on vit, dans lesquels ouais. Jake, dans lesquels Eddie vit. Et que, effectivement, peut-être que c'est la, la balance entre le bien et le mal, si elle penche d'un côté plus que de l'autre, ça, c'est pas bon. Et si ça se trouve, la même chose se passerait si le blanc avait vaincu le, le noir. Les rayons n'iraient pas bien, la tour sombre n'irait pas bien parce qu'il n'y aurait plus d'équilibre. Ouais, possible. Je sais
0: C'est le yin et le yang, quoi. Ouais, genre, une forme
2: d'équilibre. Hein. Ouais. Deux poissons, mmh. le blanc, le noir. Mais, mais à côté de ça, tu vois, le passage juste après du euh, Les grands anciens n'ont pas créé le monde, mais ils l'ont recréé. Mmh. En mmh. plus, c'est vraiment noté en, en italique, toi, pour bien insister. Certains conteurs affirment que les rayons ont sauvé le monde, d'autres prétendent que ce sont les germes de sa destruction ce sont les grands anciens qui ont créé les rayons. Ce sont des sortes de lignes, des lignes qui lient, qui maintiennent, et ainsi de suite. Mais tu vois, il y a une forme de mythologie autour des, des grands anciens qui est à la fois incroyable et ultra chelou, parce que plus on nous en parle de ces anciens, plus on comprend que c'était des scientifiques, ou des hommes, ou des ingénieurs, ou des, mais en tout cas des, des personnes mortelles qui s'amusaient juste à créer des choses qui étaient atypiques ou qui étaient monstrueuses, tu vois. Mais à quel point, en fait, ils n'ont pas fait un... Je sais pas...
1: Quelque chose bah, quoi, je il, je crois que Je crois que c'est. Je ne sais plus si, si ça nous était dit dans ce tome-là ou dans le sur mais les grands anciens, ils ont mêlé la technologie et la magie. Ah. Donc ils ont peut-être fait euh, un truc qui était euh, un peu une. Bah, en, en, encore une fois, on peut parler peut-être de corruption, de deux de, 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 de choses qui, qui auraient dû rester séparées. La magie aurait peut-être dû rester pure, la technologie de son côté. Et le fait de lier les deux a peut-être aussi causé le fait que toutes ces catastrophes en, en chaîne.
0: Ouais, moi le du coup, l'impression que ça m'a donné, c'est que les rayons, c'est, euh, euh, du rafistolage, en fait, tu vois, qu'ils ont commencé à faire se déchirer le monde ou les mondes ouais. et qu'ils sont venus faire des points de suture sur leur, sur leur truc et, euh, pour essayer d'un peu de rafistoler toutes les conneries qu'ils ont faites et qu'en fait, c'est
1: complètement bancal. Ouais, je suis assez d'accord. Je... Je moi, je l'aurais plutôt vu dans l'autre sens, c'est que les rayons existaient déjà, mais que, comme ils ont, tout, ils ont tout pété, ils ont dû trouver des manières de reconstruire un peu comme ce que Nord Central Positronique fait avec, euh, avec les portes euh, qu'ils ont créées, ce genre de choses, et les portails qu'ils ont créés. Où là, justement, on a cette, euh, cette technologie mêlée de magie qui serait peut-être, justement, effectivement, ici, une rustine sur quelque chose qui existait avant, mais qui était en train de, 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 se, de, de se casser par leur faute. Mmh.
0: Ouais. Débattez en commentaire, chez vous. <rire> Euh, donc, Roland, il ne sait pas euh, ce qu'est la tour au centre, mais ce qu'il sait, c'est que les mondes grandissent et que leur but s'éloigne. Roland en veut pour preuve les 20 années qu'il lui a fallu pour parcourir 400 lieues quand il fuyait John Farson. Mais cette histoire est pour le tome 4.
2: Mais <rire> du coup, ma bah, théorie sur les cartes, qui disait qu'en fait, il n'avait pas de bonnes oui. cartes parce que le monde était changeant et que machin, euh, en fait, tu vois. Elle ouais. est pas si fausse.
0: Ah, oui, oui, oui pas du tout. Et pour le pistolero, le monde est en train de grandir et en même temps, il ralentit. Pour preuve, les créatures robotiques épuisées et infectées qu'ils ont tuées. Ouais. Les rayons se détériorent. C'est le crépuscule du monde et sans doute de tous les mondes.
2: Je pense que sur le côté euh, du de la, le changement du monde et le parcours de Roland, il y a aussi euh, l'interaction le, le, du cas qu'il ne faut pas oublier sur... Le cas a besoin que Roland soit à certains endroits, à certains moments, pour pouvoir mmh. déclencher des événements mmh. qui font qu'il arrivera au moment, ensuite. Hein, je pense que c'est ultra important aussi pour lui, en fait. Donc du coup, est-ce que le cas n'a pas aussi cette, euh, cette volonté de euh, changer le monde, changer les distances pour pouvoir le ralentir ou accélérer les choses, ensuite
1: Et le côté euh, « les, les mondes grandissent, mais le temps se détériore, ralentit », moi, ça me fait un peu penser à, bah, au phénomène d'entropie quand tu te rapproches d'un trou noir qui, plus tu te rapproches, plus le temps s'écoule lentement, plus les distances, ouais. au final, enfin, s'agrandissent, ouais. le temps de les parcourir se, 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 grandit, se grandit totalement, et la tour sombre serait peut-être euh, le, le trou noir de cet univers qui. Euh, comme celui qu'on peut avoir au centre de, de la galaxie si je dis pas de conneries mais alors là je, je, pas. <rire> je, je sais ne sais plus je ne parlerai pas là-dessus il y a tout un tout trou noir sens. quelque part euh, si, si, ou, alors je, ou alors je mélange avec j'ai lu trop, trop de SF et je mélange avec des pour trucs il, y mais... un front,
0: il faudrait qu'il y ait des limites il n'y a pas de limites à l'univers
1: pour l'instant on ne le connaît pas
2: mmh. parce mais oui que... il y a des trous noirs <rire> je vous ai pas déjà parlé de cette théorie il y a une théorie science-physique qui, qui explique que le multivers pourrait exister parce qu'on ne voit pas au-delà de ce que la lumière a déjà parcouru Mm. et du coup il on... y a forcément des trucs plus loin euh... et donc si on a bien un trou
1: noir au centre de notre galaxie ah. il s'appelle Sagittarius A D'accord. Okay. de notre galaxie à nous de notre galaxie
0: Merci. oui donc on connaît les limites oui ouais. mm. Eddie est près d'une vision du passé une vieille maison délabrée sur un terrain vague plein de mauvaises herbes à Dutch Hill à un kilomètre de là où il a grandi personne n'ose s'en approcher pas même pour la taguer et elle tient toujours debout Eddie en a senti des forces hostiles suintées des fenêtres de la maison. Et là, on n'est pas très très loin de son rêve de la tour, quand même. Ouais. La boîte métallique lui provoque la même sensation de danger et de mystère. Eddie colle son oreille à la boîte, qui étant, elle était une porte, fermée à clé et la resterait toujours pour quelqu'un comme lui. Alors là, je ne sais pas si c'est lui qu'il pense ou si c'est... L'entre-deux-monde qui lui dit... Enfin, ce monde-là qui lui dit... En fait, t t tu peux être le pistolet que tu veux, t'appartiens pas à ce monde-là. Il se met à délirer sur les corridors de la mort. Roland l'arrache au pouvoir de la porte et il décide d'aller camper ailleurs. Susana non plus n'est pas à l'aise.
2: Il entend quoi à travers la porte pour vous C'est dit comment dans le passage Ah, c'est pour ça que je le <rire> dis. Euh, ah, a il, il, il a assez long passage, même, mais... Blablabla. Euh, bla bla. La machine continue à ronronner, mais ce bourdonnement n'occultait pas une sorte de bruit de fond, un rythme syncopé désespéré, pareil à celui d'un cœur au bout du rouleau. N'avait-il pas l'impression que la machine produisait ce bruit, ce bruit, pardon, ce bruit, ce bruit, quoique bien <rire> plus sophistiqué que les engrenages de l'ours, et ne battait plus en mesure avec elle-même. Euh, et est Tout pas... est Attends, silence est pas...
0: dans les corridors de la mort murmura Edith d'une voix blanche Tout mmh. est oublié dans les corridors de, la... de pierre de la mort vous Voyez l'escalier montant dans les ténèbres vous Voyez les chambres de la ruine Ce sont les corridors de la mort Où les araignées tissent leurs toiles Où les grands circuits se taisent l'un après l'autre C'est ouf ce ouais, passage Ça me fait,
1: penser au, au de... ça me fait pas... penser au passage où Roland monte dans la tour sombre justement, entre ça, les, ouais. les chambres de la ruine qui sont un peu toutes ces... Tous ces, tous ces événements passés. Ouais. Mais je pense que ce que tu cherchais, Zeph, c'est peut-être d'étranges couleurs
0: parcouraient l'espace noir derrière ses paupières. Il avait l'impression d'entendre des voix, des murmures lointains en montant de longs couloirs pareils à des gosiers de pierre, de ouais. salles éclairées par des torches électriques défaillantes. Jadis, ces flambeaux des temps modernes avaient jeté sur les lieux une lueur crue, mais il n'en subsistait plus que des globes de pénombre bleutée. Tout n'était que vide désolation, mort. —
2: Okay, ok, Lovecraft, merci. <rire> incroyable, le passage est incroyable. C'est ouf. Mais euh, pour, moi, pour moi, il entend clairement à d'autres mondes. Mais ce qu'il entend surtout, c'est le vadash, en fait. C'est vraiment ce qu'il y a ouais. entre les mondes. Ouais. Et je pense que c'est tellement ouf. Enfin, je, je suis désolé, ça m'excite tellement ce genre de petit passage de. Il n'y a rien de plus mystérieux qu'une porte qu'on ne peut pas t'ouvrir, quoi. Ouais. <rire> et ouais. derrière, euh, derrière, le gars, il dit, je t'entends des mondes entiers. <rire> je ah, ouvre-la, putain de rêve. Mm. Ne te casse pas.
0: <rire> oui, c'est pour ça que ça lui fait penser à la maison de Dutch Hill, parce que c'est un passage, ouais, c'est une porte, cette maison-là. Et c'est là où je me dis c'est quand même vachement connecté à ça, parce que euh, la maison de Dutch Hill, c'est la même que la maison de Neymar Street, quoi, dans l'idée.
1: Ouais, la description, la description, il ressemble très fortement. Ouais, on sait la que Gripsou, de...
0: c'est euh, sur ah, Neymar oui, Street. Street. Ouais. Le... On sait que Gripsou, euh, c'est quand même euh, l'île juré de Mathurin à la tortue, donc euh, on, ah, il, là, là, là. il vient de l'espace, donc un peu des espaces vadas, machin. Tu dis oui, oui, bon, d'accord, ok, c'est très, euh, très connecté, ça encore. Ah, de ouf. Okay. Eddie Rêve. Toujours à New York, en direction de la charcuterie Tom et Jerry, et entend « Painted Black » des Stones, qui, portent, qui parle de portes et de trucs sombres, comme par hasard. Il sent qu'on veut le réveiller, mais lui, il veut revoir la tour, il en a besoin. Mais il se réveille. C'est Susanna qui est inquiète. Roland est en PLS, littéralement, et répète « Allez-vous-en, il existe d'autres mondes que ceci. » En même temps qu'il appelle Jake, d'une voix désespérée. <rire> « Eddie et Susanna ne savent pas quoi faire alors ils ne font rien espérant que la folie qui commence à gagner le pistolero ne fera pas comme avec l'ours et qu'il ne s'en prendra pas à eux il s'endort mais ne retourne pas à son rêve
2: j'adore cette montée de, de... je vais pas dire de terreur parce que tu sais que ça va bien se passer quand tu le lis mais ce truc de on se rend compte que la personne qui est censée te guider en devient barge Ouais. Et euh, je trouve ça super intéressant le Bon on fait quoi Bon on va se coucher.
1: <rire> bah, on, va, ouais. on va dormir. <rire> on va demain. De toute façon, ils n'ont pas ils ont pas 36 solutions. <rire> non, non, mais c'est trop marrant, en sont, hein. genre,
2: Demain enfin demain tu es en camping avec trois deux autres personnes et tu en as un qui commence à péter un câble de jour en jour, un peu à la Blair Witch, tu te dis bon bah je vais me coucher ah, mais vu ce qu'ils
0: ont croisé dans les bois jusque là entre les eaux euh, le le félin qu'ils ont entendu hurler oui. pendant toute la deuxième moitié du tome 1 un ours géant euh, plein de verre et avec des petits robots qui attaquent euh, tu sais pas d'où disent... bon.
2: <rire> je prends ton café c'est à c'est trop drôle et donc au lever du jour,
0: ils ont bien fait parce que Roland ne semble pas se souvenir de ses cauchemars. Personne ne s'approche trop de la boîte métallique jaune et noire. Mmh. Susanna pose la question comment repartir d'ici dans, dans la bonne direction Heureusement, Roland a une boussole spéciale, une aiguille qui flotte, qui ne désigne pas le nord, ce qui nous dit bien que les points cardinaux vont à la dérive,
2: mais la trajectoire du rayon. Mmh. J'aime bien Roland quand Eddie lui dit « Ah tiens, c'est une boussole <rire> !» Roland alors... Excellent maître le monsieur. Euh, tu te trompes. Je sais ce que c'est une boussole bien sûr, mais ça fait des années que j'en ai pas vu une. Je me dirige grâce au soleil et aux étoiles en... et même en ces temps troublés, il me sert fidèlement. Et j'ai envie de dire mec, il y a deux pages. T'as dit que t'as mis, mis 20 ans pour faire deux km Donc si tu veux ta boussole interne. <rire> Peut-être qu'il a Peut-être qu'il a <rire> Je tourné. Ou pas. Ou pas. <rire> et d'ailleurs pour revenir sur le, euh, j'y pense, mais euh, pour revenir sur le, le trou noir et le temps qui se distend. Euh, je rappelle que quand ils arrivent dans le monde ultime, c'est un des points cruciaux de dire qu'ils se rapprochent de la tour, c'est que le temps ralentit. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Je m'en souviens, c'est
0: pour ça qu'il a une montre... T'inquiète, t'inquiète, ouais. <rire> ouais. la montre spéciale <rire> ouais. euh... qu'on lui donne euh, euh, à la tour euh, à New York, là, comment elle ouais. s'appelle déjà. Euh, à la Calvin Tower. Euh... Ouais. Ouais.
1: Mmh. Oui.
0: L'aiguille montre bel et bien la direction du rayon, et ce n'est pas tout. Roland leur montre qu'il est possible de voir le rayon, un effet qu'il exerce de façon subtile sur toute sa trajectoire. Buisson qui pousse légèrement de travers dans la direction, aiguille des toutes dans la même direction, comme une raie dans des cheveux. Et c'est comme le C de Carrefour, maintenant qu'ils l'ont vu, impossible de ne plus le voir. Tu peux rigoler Zeph parce que t'as fait la même blague la... au dernier épisode, mais j'avais déjà pris ces notes-là. Je l'ai
2: renoté sur mon truc, c'est <rire> pour ça que je rigole
0: Et même les nuages sont poussés vers la tour quand ils passent le rayon. Ouais. Roland n'est pas inquiet pour la distance. Il se pourrait bien qu'il trouve un moyen de transport pour aller plus vite. Et nous, on sait qu'il a raison.
1: Oh là là, <rire> Dis donc mais, mais qu'est-ce que ça pourrait-il bien être
0: <rire> <rire> Eddie a hâte de se rapprocher de la tour et du champ de roses, quitte à mourir en chemin. Roland donne ses armes, pistolet et couteau à Eddie. Lui aussi a compris que s'il perd la tête, il peut devenir dangereux. Et là, tu dis que c'est vraiment... On passe ouais. un gros pas si Roland lui-même se sépare de toutes ses armes. Ah bah,
1: de ses armes, ouais, c'est horrible. Le symbole, il est très, très oui, fort. Oui, c'est ouais.
0: un gros signal. C'est vraiment un très gros signal.
1: Et le pragmatisme est incroyable de la part de Roland.
2: Il accepte son destin, quoi. C'est vraiment le ouais. gars qui est... Ok, je préfère vous savoir en vie et moi fou plutôt qu'essayer de me battre contre ça, quoi. Tu vois.
0: En fait, il s'en remet au cas une fois plus. Ouais. Il se dit, ça, bah, j'ai pas, pas la maîtrise, donc euh, je vais pas faire de conneries. Et euh, si le cas est avec moi, euh, tout se passera bien, quoi. Ouais. C'est ouf, hein cette abnégation euh, qu'il a.
2: C'est incroyable.
0: Ouais. Et il réussit quand même à se plier d'une petite blague qui fait rire Susanna et laisse Eddie bouche bée et se met en route.
2: Point euh, méta, mais rapide. Euh, dernière phrase du passage. Eddie en resta bouche bée, près de lui, Susanna partit d'un nouveau rire. Point. <rire> le bruit monta dans le matin calme, aussi mélodieux que le chant du carillon rappelle que le carillon, oui. ils l'entendent quand ils entraînent un voyage vadache, oui. et que ouais. là, on est au oui, oui. début d'un voyage. Voilà, le, le... Nice. Je ne sais pas si... Je ne vais pas vérifier en VO.
0: <rire> <rire> tu veux vérifier
2: <rire> Je vais aller vérifier, et
1: continuer
0: <rire> Ils avancent et s'arrêtent, parce qu'Eddie a vu quelque chose. Il est honteux, à cause des souvenirs d'Henri et de sa voix sarcastique qui lui revient, mais il est poussé par Roland et Susanna. Et là, j'ai eu cette impression d'un euh, petit garçon encouragé par ses parents. Mais si, mais si, euh, va voir la branche. Euh, tu l'aimes bien cette branche-là vers les récupérer. C'était mignon.
1: Ben oui, puis surtout qu'il a le droit d'avoir des secrets. Des, même Roland lui dit que tu peux avoir des secrets, tu peux nous dire, en gros, tu peux nous dire plus tard ce que oui. tu vas en faire. C'est ta vie. Oui, mmh. oui
0: il le fait confiance.
1: Mmh. Ouais, il, il parle bien de, de Bells en anglais, donc
2: j'imagine bien que c'est... Euh, Je sais pas si c'est un truc volontaire ou pas de la part de King à ce moment-là, mais c'est... Ultra. Je trouve que c'est mignon euh, dans le sens euh, « ça passe bien » quoi. Ouais. quand tu t'en ouais.
0: Et dans une branche de freine, il voit la clé. Il doit l'extraire intégralement. Il en est capable et c'est très important. C'est ce qu'il ressent. Alors il scie la branche. Roland sait qu'Eddie a un secret, mais elle n'est pas prête à le confier. Plus vulnérable que jamais, le pistolero lui demande s'il pense avoir trouvé un remède à son problème. Il ne sait pas, mais l'espère. Il, il reste deux heures avant le coucher du soleil, alors il continue d'avancer. Après le repas du soir, Eddie commence à tailler, alors que
2: Roland, sans la folie, le submerge de plus en plus. Ce passage de dialogue, et enfin, moi, je l'ai trouvé... Incroyable. Je crois que j'ai lu deux ou trois fois facile, pour me dire, mmh. il est incroyable mmh. entre Roland et Eddie, parce qu'il y a un niveau de respect, euh, une émotion, une sincérité entre les deux qui est incroyable. Enfin Vraiment, ça m'a rendu fou. C'est euh, Le gars, il a... Enfin, Roland, il se fait complètement aveugler mon confiance à Eddie sur... Enfin, je pense que tu connais un secret... Peut-être. Peux-tu nous le confier? Il secouait la tête. Je crois qu'il est encore trop tôt. Roland resta brassif pendant quelques instants, puis hocha la tête. D'accord. Je veux te poser une question et ensuite nous laisserons tomber ce sujet. Aurais-tu par hasard trouvé une solution susceptible de régler mon, mon problème? Jamais il ne montra plus clairement le désespoir qui était en train de le ronger. Mmh. Pensa Eddie. Je ne sais pas, je ne peux pas le dire pour le moment, mais je l'espère, mon vieux. Je l'espère de tout mon cœur. Roland mmh. hocha la tête. Et lâcha la main d'Eddy. Je te remercie. Le sort ne tombera pas avant, avant deux heures. On pourra en profiter un peu. Toi, as même cet effet de fin de dialogue un peu pas agréable que tu peux avoir avec quelqu'un qui est profondément sincère et t'essaie de trouver une petite échappatoire pour remettre un peu de la du. du du casual ou du, de, la, de, la, de, la, de la simplicité de dans le dialogue. La légèreté. Ouais, la légèreté. Mmh. Et je trouve ça tellement précis. J'avais des frissons en, en, en étant gêné pour eux de cette profondeur et cette sincérité entre deux personnes qui s'aiment mais qui s'aiment pas trop non plus. Tu as un côté fort, je trouve. Il fait de la peine,
0: Roland, à ce moment-là. De ouf. De que tu trouvé... Enfin, c'est ce côté... Euh... En fait, c'est lui qui se retrouve dans la place du petit enfant euh, avec des yeux pleins d'espoir. De, Est-ce est que tu as une solution à mon problème C'est vraiment... Ouais. Euh... Il, il, il perd toute l'autorité qu'il a là-dessus. Mmh. Il est vraiment complètement démuni. Et c'est une autre façon d'être démuni. Dans le Thomas c'était physiquement où il gardait quand même son caractère. Et là, il est vraiment atteint parce qu'il a la capacité physique, mais il a plus la capacité mentale. Et je pense que pour lui, c'est presque pire, en fait, de plus être, euh, en contrôle et surtout de pas comprendre réellement ce qui lui arrive. Parce qu'une infection, euh, que, que t'aies des mots de son monde à lui ou du monde à nous, tu comprends ce qui est une infection, en fait. Mmh. Et là, il mmh. comprend pas. Même si, même s'il voit à peu près la source du problème, qui est le paradoxe temporel qu'il est en train de vivre c'est quand même un truc qui est largement ingérable euh, tu fais pas cette ce travail sur toi-même en aussi peu de temps quoi
2: ouais t'as pas besoin de, juste d'un médicament pour t'en ouais, sortir ouais c'est ça ouais c'est fou parce que en vrai c'est vraiment la déchéance de Roland de bout de tome en tome quoi tu vois ouais Gire, autant le tome prochain on parle de son passé donc on le voit pas trop mais le, le tome d'après c'est euh, le, le mal de la hanche qui mm. commence à s'intensifier euh, toi as vraiment toute cette déchéance de, de la fin de son en histoire chie. en fait
0: il, il en, en chie de... ouais, ah, il là, en chie non. fort Ouais.
2: et euh, c'est ouais, c'est vraiment le, la fin du héros quoi c'est vraiment la fin euh, et, et je pense que c'est ce que voulait King sur euh, la, quand il parlait de western et de la fin du western et ces héros qui deviennent désuets et qu'on a envie de, de en même temps et qui n'arrivent pas à s'adapter à leur nouveau monde et mais euh, mais qui sont obligés d'être là jusqu'à la fin et qui en chient et qui vont mourir bêtement tu vois
1: c'est un peu cet effet là quoi et Roland arrive à faire une petite blague à la fin quand même. Ouais.
0: Mm. je l'ai plus en tête je l'ai je l'ai mentionné mais je l'ai plus en tête je sais que je rigole à chaque fois qu'il fait une blague aussi, mais
1: parce que c'est tellement inattendu. <rire> bah, en gros, il file, il file son couteau à Eddie en lui disant Tiens, j'avais pensé à ça, je te le file. Eddie, Eddie c'est ridicule, machin. Il dit Bon, il est temps de. Eddie ajoute qu'il est temps d'y aller parce qu'il faut qu'on se presse. Et là, t'as Roland qui dit Attends, il y a encore une chose. Là, t'as Eddie qui fait oh, Seigneur Dieu Et là, t'as Roland qui sourit, il dit Non, non, c'était une blague. <rire> Donc, Eddie, il est un peu dépité. Et t'as euh, Susanna qui rigole à côté. Et ils reprennent le chemin. <rire>
0: C'est rigolo, des vrais compagnons de route. Il n'y a plus qu'un petit garçon et un petit chien, dis donc, et ils seront, ouais. <rire> et ils seront des vrais compagnons de route. <rire> et tu vois, sur ce truc de Roland, il en chie tout le temps, en fait, même quand il règle ce problème avec Jake, en récupérant Jake, direct après, Jake, il se fait enlever et il se retrouve à courir dans des <rire> rues avec des, des personnes qui ne sont même plus des personnes, avec, ouais. en, enfin tu vois, être... Plus en danger qu'il l'a été depuis le début, tu vois, parce qu'il était en complète maîtrise quand il était à New York, même quand il y a eu la tuerie avec Balazar, il n'a pas hésité une seule seconde, et il n'a pas cru une seule seconde qu'il pourrait perdre. Alors que quand il est à Lude, c'est pas la même histoire.
2: Ouais, et là la 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 chasse pour le, pour chasser, je sais pas si la, la chasse, elle est incroyable. La poursuite, la ouais, ouais. poursuite, elle est incroyable. Ouais. ouais. Juste sur le Dernier passage sur ouais. euh, quand, quand ils sont au truc, j'avais noté. En fait, j'adore parce que là, il précise que, euh, effectivement, Eddie prend le couteau de Pistolero, se met à tailler le de bois et tout. Et en fait, j'adore, imagine le, la, la phase que ça donne sur euh, le camp. Je sais pas comment ça. Je vois vraiment un jeu vidéo, un, un, un RPG où, où c'est le tard, le feu de camp est allumé, chacun est dans son coin en train de faire son truc et tout. T'as vraiment un effet fort là-dessus. Et, euh, et encore une fois, tu as Eddie qui. Créer un truc pour sauver la situation, quoi. J'insiste vachement sur ça.
1: Oui, <rire> ouais, bah c'est... Euh, Eddie, c'est la, cl la, cl la clé. C'est la clé, littéralement. <rire> Incroyable.
0: On verra ça, euh, du coup, la clé d'Eddie euh, dans le chapitre 2, qui sortira le 19 mars, où là, on va traiter de tout la clé et la rose, qui est la partie euh, euh, avec Jake à New York. Comme d'habitude... Euh... Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et venez en parler avec nous, Discord, euh, les liens en description de cet épisode ou directement depuis stevenkingfrance.fr. Messieurs, merci euh, pour ce nouvel épisode avec vous. C'était court, à vous. mais euh, un grand plaisir. Pas moins, non moins désagréable.
2: Je pense que la prochaine fois que je pars en camping, je prends un couteau, je prends un morceau de bois j'essaie de me faire une clé. <rire> non,
0: <rire> non tu, tu prends un couteau, et, mais tu vas en forêt chercher le morceau de bois qui oui, t'inspire. Oui. Oui, oui, ah oui je fais un camping dans, dans le, le sens oui. je
2: fais une rando camping, j'essaie je, 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 de me faire ça et le bien soir au, au, au coin du feu, j'essaie de me faire un morceau de clé. N'oublie <rires> pas de <rires> prendre des pansements et du désinfectant au cas où. <rires> <rires> ou <rires> mais <rires> oui oui, fais donc ça. <rires> trop bien.
0: Et donc on se retrouve c'était cool. Euh... Ouais, cool. On se retrouve le 19 mars pour le chapitre 2 et je vous souhaite que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.
1: Et le double du double du compte pour vous.
2: Qu'on va à 5 laps
0: Ah oui, c'est vrai. Après 3, du coup. Après 3. 1, 2, 3. Je pense qu'on est bien. Merci.
1: <rire> j'exagère, j'exagère.
0: <rire> J'attends que la moto
1: passe. Boum boum.